0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Наше спасение, как свидетельствует Евангелие, осуществляется благодаря Бога воплощению, и Бог нашего ради спасения во Христе становится человеком, преклоняя небо к земле. Сам Бог Слова, Он же изначально и участвует в творении мира вместе с Богом Отцом и Духом Святым становится причастным реальности им сотворенной, тварной, воспринимает человеческое существо, входит во время и пространство как один из смертных. Хотя время и пространство, реалии тварного мира, они, казалось бы, Богу иноприродны в каком-то смысле. Между Богом Творцом и миром, сотворенным из ничего, существует с точки зрения такой богословской, философской, некая непроходимая, непреодолимая сама по себе пропасть, как между тварным и нетварным. И вот тем не менее, эта граница, эта пропасть, она преодолевается движением божественной любви, движением самого Бога, который преклоняется не просто до человека как тварной реальности, которую он сотворил, но до человека от него падшего, еще в лице Адама и Евы. То есть Бог разделяет с нами такие падшие условия бытия, хотя и остается не причастен греху, но разделяет вплоть до смерти, разделяет с нами и ограниченность нашего бытия, в том числе эти события совершаются во времени в определенной точке хронологии земной истории, что тоже само по себе является чудом, потому что время – это тоже явление нашего падшего мира. Мы не знаем, какого было время до грехопадения, мы не знаем, что такое на самом деле вечность, хотя в книге «Откровения» святого апостола Иоанна Богослова ангел клянется, что времени больше не будет. Да и что такое время, на самом деле невозможно объяснить, изъяснить, невозможно понять. И никакая наука, шибко продвинувшаяся благодаря научно-техническому прогрессу, не может объяснить, что такое время и что такое течение времени. Всякие хронологии, всевозможные календари, они все до сих пор являются неточными. Ни один календарь, ни один хронометраж... Ни одна современная счетная система, никакие системы наблюдения за астрономическими явлениями не могут в точности все астрономические явления свести вместе, чтобы выдать некую безошибочную хронологическую календарную систему. Все это оказывается погрешительно, потому что таким рациональным, можно сказать, инструментарием не в состоянии измерить. Тайну Божественного Творения. И мы видим, что в Евангелии о времени тоже кое-что говорится. Например, в притче о хозяине виноградника, который выходит нанимать работников в течение дня, феномен времени тоже присутствует. Там же говорится, что рано поутру хозяин дома виноградника нанимает работников, виноградник свой, и сговаривается с ними по динарию за день работы, а потом выходит еще несколько раз в течение всего дня и находит вновь и вновь желающих поработать, потрудиться за тот же самый динарий. И так продолжается до позднего вечера, до 11 часа, когда в последний момент опять хозяин виноградника нанимает еще работников, потому что ранее их никто не нанял им некуда податься. И когда проходит еще час, наступает полночь, со всеми хозяин Рассчитывается, каждый получает по динарию, и вот тут мы видим характерный момент, что те, кто пришли, были наняты с утра пораньше, они начинают роптать, потому что они возомнили себе, что, коль скоро они проработали весь день, перенесли тяготы и зной, то они должны получить нечто побольше, одного динария, по сравнению с теми, кто пришел вообще в последний час. И когда этот опыт происходит, хозяин виноградника говорит одному из тех, кто общий друг, не по динарию или сговорился я с тобой. Я хозяин, волен над тем, что у меня есть над этим виноградником, поэтому волен поступать так, как захочу. Поэтому я хочу дать тот же динарий тем, кто пришел в последний час, и это в моей воле. А Что, око твое лукаво от того, что я добр? И все получают по динарии. И Господь здесь подытоживает, что последние будут первыми, а первые последними, потому что много званых, а мало избранных. Вот святые отцы-толкователи указывают, что, может быть, два основных понимания этой притчи и эти два основных толкования понимания тоже, можно сказать, что соотнесены с феноменом времени. Первое – это время жизни человека самого, от рождения до смерти. Когда он обратится к истине, потрудится в винограднике души своей, над возделанием своей души, тогда он и приходит в разум истины и даруется ему динарий, о котором здесь говорится в притче, что пойди возьми свое, тому, кто робщит. Ты возьми свое, этот динарий, потому что это свое, это твое, вот. это и есть полнота благодати Божией всем, Господь дарует один и тот же дар, опыт общения с собой спасительный, символический, вот этот динарий. И этот дар, он совершенно в этом смысле одинаков. Это именно возможность спасительного общения с самим Богом, возможность восприятия полноты благодати. А как он в человеке раскроется, как человек в состоянии воспринять, это зависит от самого человека. Да, тот, кто начал трудиться с детства, у того больше шансов, может быть, великим святым стать как преподобный Серафим Саровский или преподобный Сергий Радонежский с детства начали трудиться и стали одними из самых великих святых, духовного совершенства достигли. Хотя бывали преподобные, которые приходили уже в преклонных годах и успевали тоже так раскрыть свое сердце, что становились тоже святыми, бесстрастными, достигали духовного совершенства. Но понятно, что если начал трудиться с детства, с ранних лет, с молодых лет, Возможности больше, но ну и опасности свои тоже есть, искушение, привыкание вот, к святыне. Ропот такой, что да, вот я всю жизнь тут пошу пашу а тут какого-то старичка привели, ему та же благодать, так сказать. Вот. Это, конечно, будет восприятие, можно сказать, времени жизни неправильным. Потому что независимо от того, сколько нам тут отпущено, времени, жизни. Это все равно все проходящее для Бога относительно. А вот насколько сердце оказывается способно открыться благодати Божьей, зависит от многих факторов. Да, от времени зависит. А иногда время оказывается второстепенным фактором. Иногда там наследственность, характер, способность к покаянию, вдруг такому вот серьезному раскрытию, покаянному, как у разбойника благоразумного последние минуты, там, часы жизни, вошел первым в рай. Вот парадокс настоящий евангельский. Хотя, конечно, если есть возможность потрудиться, не только самому спастись, но возможность человеку потрудиться, послужить, она же ведь еще имеет значение не только для собственного спасения, но и для спасения других людей. С чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. И великие святые преподобные, они такой пример старцы там дают, когда человек-то уже сам, по сути, спасся, а Господь ему еще дает здесь потрудиться, чтобы быть примером, источником благодати для тысяч и тысяч других людей. В этом, конечно, еще тоже есть свой великий смысл во времени – потрудиться не только ради собственного спасения, но и ради тысяч тысяч, может быть, других людей. Это тоже есть особый промысел Божий во времени жизни человека. А другой смысл, да, исторический этой притчи, те, кто были первыми виноградники, это еще ветхозаветные, там, правоцы, вот, энох, Ной потом, потом Авраам, и последующие его потомки, и пророки, и царь Давид и так далее и тому подобное. До тех, кто приходит в последний час, вообще язычники. Язычники, которым ни пророки не посылались, которые были презираемы с точки зрения единобожия израильского. они вдруг да как в одиннадцатый час уже на все готовенькое, вот, приходят и церковь наполняется ими. причем в численном отношении они оказываются гораздо большим количеством числом, чем Израиль, которому было дано обетование закон пророки. А он в большинстве своем от истинного мессии от Христа отрекается, за исключением, конечно, апостолов и тех, кто потом уверовал их проповеди. Хотя, судя по всему, вот, согласно исторических изысканий, все-таки те, кто обратились в Израиле ко Христу, в отношении тех, кто проигнорировал возможность этого обращения, она все-таки гораздо меньше в численном отношении. Но вот тоже парадокс истории: Ветхозаветная история. Древняя история занимает тоже не одно тысячелетие, даже гораздо больше, чем новозаветная история, участниками которой мы являемся. Вот неизвестно, сколько она еще будет длиться. Вот. Но ветхозаветная древняя история она, в, в хронологическом временном плане занимает гораздо больше тысячелетий, чем история новозаветной церкви. И вот, тем не менее, спасение оно даруется в определенной временной отрезок определенной временной точке, 2000 лет назад. Хотя, по свидетельству и Евангелия святых отцов, когда Господь сходит в преисподней глубины земли, ад разрушен, отпустует. И даже нет у святых отцов единого мнения, кто выведен из ада, кто не выведен. Некоторые считали, что вообще весь ад полностью опустошен, все вышли благодаря воскресению Христову. Некоторые считали, что только ветхозаветные праведники. Вот, трудно сказать. Вот, но в принципе ад разрушен. разрушен. Такова тайна смотрения Божьего, такого промысел Божий, такое явление божественной любви. То есть победа над смертью, которая в Христе осуществилась, этот динарий, можно сказать, великого дара спасения, благодати Божьей, он в этом смысле в плане историческом временном имеет задний ход. То есть не только те, кто жили после воскресения Христа, живут, жили и были свидетелями этого, оказывают спасены, а все те, кто захотел из ада выйти, захотел э, обрести спасение во Христе, кто свою жизнь прожил хронологически еще до времени евангельской новозаветной истории. Истинно такой промысел Божий, и недаром здесь говорится о том, что Возьми свое, говорит Господь, ропщищему, и иди, иди, спасайся. Вот тебе вся полнота благодати, независимо от того, каково время твоей жизни и когда ты вообще к этой жизни оказался призван. В какие века, в какие времена. Для Бога это не имеет решающего значения. Для человека часто, да, имеет, когда он живет, в какой культуре, в каком народе, вот, в какой окружающей там, религиозной системе. А для Бога это все вообще совершенно относительно, потому что Бог желает, чтобы мы все спаслись. И как мы этим даром спасения распорядимся, распоряжаемся, зависит от нас, от нашей воли, от нашего желания исполнять евангельские заповеди. Господи, помоги нам в этом. Аминь.